Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Hoy vamos a darle continuación a esa historia que empezamos a relatar en nuestro podcast pasado, donde hablamos de la historia secreta de la huelga del complot de árbitros cuando pararon la liga. Sí, pararon la liga. Sucedió lo que nadie hubiera imaginado, poner de cabeza a Doña Fede, a Doña Tele. ¿Por qué? Porque en aquella fecha 10 del 10 de marzo, el fútbol en México estaba detenido. Porque los árbitros, a disgusto por la sanción impuesta a dos jugadores que habían agredido árbitros, decidieron que no se jugaba porque no se había respetado lo que decían las cédulas y lo que decía los castigos. Ellos querían un año para los infractores para sentar un precedente. Los menospreciaron y la orden de Roberto García Orozco, de Paco Chacón, de Paul Delgadillo a Camargo fue, te regresas. Para la liga les avisas y a ver qué sucede. Uh, 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 uy. En mi pueblo dirían, en ese momento le rascaron los huevos al diablo. Fue el principio del fin de varios. Todo se volvió un caos. ¿Cómo? Se pararon los árbitros y empezaron a llamarle en chinga mensajes, llamadas a Chacón, a García Orozco, a Delgadillo. No mamen, ¿qué hicieron? No puede ser, ¿sabe lo que cuesta? Eh, para eh, organizar un pinche partido, abrir un estadio, vamos a tener que suspender la liga, no pueden hacer ese, ese desmadre, eh, la televisión pierde un dineral, los vamos a demandar. Hubo Hubo quienes quiso conciliar, otros los hablaron para amenazarlos. En fin, pero la decisión ya estaba tomada. Lo que no hicieron toda la bola de jugadores que dicen, ay, muy unidos, y mandan ahí sus recaditos por WhatsApp, que son muy unidos, pero que se les frunce el sicirisco porque pinches jugadores son divas, son divas, y a la hora de pelear por sus derechos se les frunce el sicirisco. Lo hicieron los árbitros. Los árbitros en ese momento... Se juntaron y pararon la liga. Sabían lo que venía, sabía que era un desmadre. Y mientras toda la prensa buscaba entrevistarlos y a ver qué, en Doña Fede era un caos. El que estaba emputadísimo, eh, iba, iba a decir emputadísimo, pero creo que no se puede decir. Bueno, estaba enojadísimo de ese de María. Estaba que no le calaba el sol. Nunca, nunca la vio venir. Él le había dicho a los dueños eh, que van a pararse los árboles. Me la pellizca. No, no se atreven. Yo los tengo bajo control. No se preocupen. Me la pellizcan. Y no, no se la pellizcaron. Pasó lo que pensaban. Nunca iba a suceder. Y entonces había llamadas a Decio. Oye, Decio, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo manejaste? Y no sabía qué decir. No sabía qué hacer. La decisión estaba tomada y Decio, Decio, en ese momento, empezaba también su cuenta regresiva. 
Doña Tela estaban encabronadas, ay, que no puedo decir encabronadísimos, estaban enojadísimos con Decio de María, pero enojadísimos, porque no había podido conjurar esto, esto no tenía que haber eh, pasado. Y entonces empiezan llamadas para Chacón, para García Orozco, para Paul Delgadillo, de todos, Irarago, Richucho Martínez, todos hablando para ver qué pasaba, que querían que regresara. Y bueno, ellos estaban en un punto de decir, bueno, sí, sí regresamos, pero que los castiguen un año, como nosotros pedimos. Y en, ya en cortito, tanto García Orozco, Chacón y Del Gallo decían, mira, si se ponen muy ruidas las cosas, vamos a decir que por lo menos seis meses. Y ya si los castigan seis meses, ah, pues ya, ahí aceptamos, y, pero mientras ya los chingamos. En, en todo este entorno, pues eh, Decio de María estaba, estaba desesperado. Ya no querían hablar con él inicialmente porque sabían que los había engañado. Le, 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 les dijo que iba a tomar decisiones ejemplares y no pasaba. Y así es que, por todo nunca, los árbitros, eh, digo, los árbitros, los dueños, a ver, vamos a juntarnos mañana para ver qué hacían. Porque no les dio tiempo de, un, de, de, de organizar un plan B. ¿Cuál es el plan B? Pues organizar esquiroles. Agarrar árbitros de la de expansión o de la segunda división o de la tercera división y chingue su madre por ponerlos a, ponerlos a pitar y a estos mandarlos a la chingada, pero no tenían tiempo. ¿Por qué? Porque era viernes, no podían organizarlos de un día para otro. Y además, estos García Orozco, Chacón, Delgadillo, Camargo, Santander, este el Jorge Isaac Rojas también estaba por ahí. Ya no, ya sabían que eso podía suceder. ¿Y qué habían hecho? Pues ya habían hablado con los árbitros de expansión, con los árbitros de... Oigan, no pueden ser esquiroles, necesitan ayudarnos. Esto les viene, viene a ustedes bien para el futuro. Si ustedes se ponen de chaqueteros, se los va a llevar la chingada. Porque no puedo decir eso. Este, se los va a llevar la fregada. Y, y también ya habían conseguido incluso respaldos de, de organizaciones de la CONCACAF, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, para que no les fueran a traer árbitros, hasta de Estados Unidos. Entonces ellos les dieron su palabra que no iban a aceptar, no iban a aceptar pitar en México si llegaba una invitación en solidaridad con ellos. Y no, el viernes, aquel viernes no hubo fútbol, el sábado tampoco. Los líderes, los líderes de los árbitros, pues se juntaron, llegaron a la Ciudad de México a juntarse para ver cómo, cómo, cómo se organizaba. Dijeron, a ver, si no quieren hablar con el pinche Decio, porque no lo creen? Porque les vio la cara de pendejos, bueno, vamos a reunirnos. Y se reunieron las cabezas de árbitros con, eh, con la gente de América, del Toluca, este, con eh, Irada Gorri, con este, Jesús Martínez... Y, 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 oye, pues, ¿por qué no aceptaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No mames, ¿sabes lo que representa? No mames, nos, nos partieron la madre, somos este, el almerreír mundial. Y así seguían, y así seguían. Entonces, dice, no, ¿saben por qué? Vayan a apelar, vamos a hacer una cosa. Presenten la apelación porque... Ustedes están en desacuerdo porque Decio les mintió y no, no los castigaron. Pero pues metan una apelación y en la, en la apelación, este, a ver, a ver qué le dicen, pero hay que, hay que hacer. 
Y pues sí, hicieron eso, mandaron su escrito a la comisión disciplinaria, a la comité de apelaciones, porque estaban descontentos con las sanciones. ¿Y qué pasaron? ¿Y qué pasó? <risa> Les contestaron. ¿Y qué creen? Pues los tenían de rodillas, habían doblegado a Doña Tele y a, a Doña Fede y no tenían de dónde sacar árbitros. Entonces, pues a querer y no, tuvieron que agachar los cuernitos y Decio salió a decirles el lunes que su apelación había prosperado. La comisión de apelaciones que se reunió el día de hoy desde las diez y media de la mañana después de varias eh, una hora y media de, de análisis a la apelación presentada por la comisión de árbitros eh, tomó la determinación de suspender por un año a ambos jugadores que celebro eh, que había habido un respeto a los procesos institucionales eh, mismos que siempre se deben de seguir y se deben de respetar para poder llegar a las conclusiones que correspondan. Y en ese sentido celebro ampliamente la decisión de la Comisión de Arbitraje de haber sometido una apelación a la resolución de la Comisión Disciplinaria en el caso que estamos comentando. Y en ese sentido el hecho no es la primera ni será la última vez que la Comisión Disciplinaria pueda tomar una determinación y que las partes que se sientan afectadas puedan recurrir a la instancia institucional que se llama el Comité de Apelaciones para poder hacer una, un reclamo y que dentro del marco del reglamento se les pueda escuchar, atender y en su caso tomar una determinación y respetarla. No, mira, eh, en relación a la primera pregunta, evidentemente hay procesos que reitero se tienen que, que correr una vez que se determina la una sanción por parte de la Comisión de Apelaciones, se da cuenta a todas las partes involucradas, una de ellas son los organismos internacionales. Dos, si no, es, si no se trata de tener revanchas, ni, ni o sea, lo que estamos haciendo al aplicar los procesos institucionales es respetar los procesos institucionales. ¡Ay! La federación les dio la razón. Finalmente habían dictaminado la sanción a un año. Eso por lo menos dijo Decio. Y dijo, no, ¿cómo va a ser, cómo va a haber represalia si en Doña Fede no hacemos eso? Les dijeron, bueno, ya está lo que querían. Se les notificó, o no, pero ya no queremos calla declaraciones y la única declaración fue que terminaba la huelga y que el fútbol seguiría eso eso sí siguió pero en ese momento en Doña Tele en Doña Fede había la orden inmediata de mandarlos a China a China a China era su madre de alguna manera no podían poner los rodillas otra vez y a esos que se osearon al García Orozco, a Chacón, a Delgadillo a Camargo había que echarlos no tendrían cabida en el fútbol mexicano pero no podían echarlos así porque los darían mártires entonces les aplicaron a unos la aburridora 
uno primero, otro después, otro después. Meses pasaron. Llegó Bricio y García Orozco se fue. Chacón también, Delgadillo, Camargo. Las cabezas de esos cuatro jinetes del apocalipsis se habían ido a chingar a su madre. Doña Fede, Doña Tele, les cobraron el haberlos puesto de dorvillas. Otro, que después se fue a chiflar a su mauser, fue de Ciudad de María. Esa soberbia diciendo que todo lo tenía bajo control, le costó. Meses después, su cabeza. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Los espero muy pronto en otra fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.